0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juízo, eu sou o Thiago Hansen, o seu host, hoje eu estou em Curitiba e recebendo a visita de um ex-aluno que estava sumido aqui de Curitiba, resolveu sair do
1: mundo de Brasília, ele, meu querido veterano e amigo, Paulo Souza, tudo bem Paulo? Tudo bem Thiago, bom filho, a casa torna, né? bastante tempo que eu não vim aqui na Federal do Paraná, até com um certo saudosismo aqui de voltar a casa. E aproveitei para passar com meu filho também, que estava aqui. Grande Daniel. né Conhecendo a minha escolinha. <risos> ele que vai
0: ser agora o futuro host do Salve o Melhor Juízo. né Você vai poder escutar esse trechinho agora, inclusive, ele me substituindo na entrada do programa. Você viu? Toma cuidado vai começar o seu juízo. Eba! <risos> Muito bem, no programa de hoje, eu e o Paulo vamos conversar um pouquinho sobre direito civil e sobre alguns temas, digamos assim, que exigem uma compreensão de moralidade e temas, digamos, culturalmente e de costumes dentro do direito civil e como que o pensamento jurídico que se pretende ser minimamente coerente e científico lida com valores e com outras questões questões nesse sentido. Então, esse programa vai ficar um, um grande guarda-chuva, digamos assim, sobre moralidade no direito civil, em que vamos explorar uma série de exemplos do nosso atual código e da nossa realidade jurídica, certo? Antes de passarmos para a nossa vinhetinha sonora, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. E não deixe de contribuir com o Padrim. A partir de R$ um real por mês, você ajuda o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Pois então, Paulo, é o seguinte, né? A gente tem várias áreas do nosso direito civil, como o caso do direito de família, né? Mas como é o caso também do direito de sucessões, em certas questões a dos negócios jurídicos e a parte de contratos, em que há uma exigência, digamos assim, do nosso direito para que o que é contratado ou o que é negociado ou a questão da sucessão da família respeite aspas, bons costumes né? é, certos valores digamos assim, que constituem a moral ou dita moral da sociedade e que estão presentes ali como, digamos, vetores hermenêuticos no nosso Código Civil. A gente sabe que essas áreas, como é o caso do direito de família, são herdeiras do direito canônico, né, antes da codificação. E na época do direito canônico, falar que o direito canônico tinha relação com a moral estava tudo bem, não, ninguém discutia, ninguém queria saber isso. Mas depois que se codificou o direito civil e ele quis se transformar em uma ciência, digamos assim, né, ou um saber mais rigoroso, como é que esses valores que antes eram remetidos a Deus ou remetidos ao simples senso comum, digamos assim, entra no pensamento civilista, privatista? Como é que ele se aloja,
1: digamos assim, no código? É, é, é sempre importante lembrar que quando nós falamos de direito, raramente nós temos a perspectiva de iniciar as coisas do zero, né? do, como se nada tivesse acontecido anteriormente. Então o direito civil brasileiro e, via de regra, o direito civil ocidental, para não dizer todo o direito ocidental, ele em alguma medida é um herdeiro, já que estamos a falar de direito de família e sucessões também, do próprio direito canônico. As bases do direito ocidental são bases canônicas. Há uma paulatina substituição, com o passar do tempo, um processo de laicização, mas ainda assim esses cânones, como o próprio código canônico coloca, esses cânones são mantidos. É, na área digamos assim, mais negocial, esses cânones vão sendo laicizados e objetivados de maneira mais rápida, como ocorre no direito dos contratos, no direito das coisas, no direito das obrigações, mas no direito de família, no direito das sucessões, quando há essa perspectiva um pouco mais pessoal, esses critérios de moralidade, é, de costumes, eles se mantêm por mais tempo. E é possível encontrar, inclusive, esses elementos até hoje dentro do Código Civil Brasileiro e dentro da legislação civil, não apenas do Código Civil, mas da legislação civil em geral. É, o processo de codificação no Brasil, é, em linhas muito gerais, de maneira muito simplificada, ela começa com o processo de independência, é, passa com a consolidação da legislação civil pelo Teixeira de Freitas, que enfim, ele simplesmente recolhe aquilo que havia de legislação, sem qualquer tipo de alteração, até o projeto de código civil. E o projeto de código civil dele era basicamente um, um novo estágio essa esse processo de consolidação das leis civis. Então tudo aquilo que já vinha é, até, poderíamos dizer assim, um, um medievo brasileiro, né, um tupiniquim, ele é essa consolidação que vem de base canônica. Boa parte, inclusive, de elementos que nós temos hoje ainda no direito de família e no direito das sucessões, eles encontram um paralelo muito grande no Código Canônico. Depois das revisões que o Código Canônico passa, é, o Direito Civil encontra vários elementos ainda é, do mesmo jeito como está no Código Canônico. Por exemplo, o próprio, a própria restrição de impedimento de casamento entre familiares é praticamente idêntico ainda ao Código Canônico. Então, esse é um processo que vai é, lentamente se desenvolvendo e o Código Civil de 1916, como o próprio Orlando Gomes dizia nas raízes do Código, ele continua sendo um código patriarcal, é, moralizante, pensada para uma moral social muito específica, e vai devagar sendo mudada. O pensamento culturalista de Miguel Reale ainda mantém essa estrutura moral muito arraigada no código que vai desembocar no código civil de 2002, né, que inclusive é muito criticado, é, especialmente pela doutrina quando entra em vigor porque mantém toda a estrutura do código de 1916 é com... inclusive com, com coisas muito curiosas e como lembrou o Ayrton Zilander aqui,
0: num programa que a gente gravou, né, é curioso que sempre quando você precisa mover ou mudar a legislação civil no Brasil, você chama um octogenário né? para fazer um novo código, né, <risos> Exato. porque ele é o representante, de fato, né, dessa sociedade. Né? Bom, mas avançando um pouquinho, aí eu queria entender uma outra questão que é a seguinte. A gente sabe que o, a entrada de valores ou da moral no direito civil se manifesta em alguns termos ou em algumas expressões a partir da interpretação. Eu vou uhum. usar... A, havia um termo no Código Civil de 16, que felizmente não existe mais, que era, por exemplo, o termo mulher honesta, uhum. né? o que é uma mulher honesta, né? Isso não é auto-evidente, né? Isso não é explícito como a matemática, né? Então é preciso que o juiz, digamos assim, vai lá e preencha o conteúdo do que é a expectativa social daquele momento pelo valor de uma mulher honesta, que, graças a Deus, repito, não existe mais esse termo. Mas quando se inventou isso, é, se então criou esse espaço, digamos assim, de preenchimento é, conteudístico pelo juiz, e, alguns, e, e nos anos 30 e nos anos 40, inclusive, se desenvolve a teoria das cláusulas gerais né, dentro do direito civil. Explica para gente o que, que são essas cláusulas gerais é, e, e, e qual é o papel dela, no, se ela ainda existe se, essa teoria, e qual é o
1: papel dela no nosso direito civil? É, eu vou até arriscar aqui um pouco é, alguém que tem mais apego à técnica clássica do direito civil, Houve uma grande discussão a respeito da distinção de cláusulas gerais, dos conceitos jurídicos indeterminados e, enfim, desses espaços de abertura que existem dentro do Código Civil Brasileiro. É, primeiro, preciso lembrar que é, os conceitos jurídicos indeterminados, eles estão presentes na legislação desde há muito, é, isso é, acho que talvez a, da, a mais clássica das válvulas de escape que existem são os conceitos jurídicos indeterminados. Até porque a lei é, não tem como trazer a especificação que se pretendia num positivismo mais clássico. É impossível tratar com precisão toda a terminologia. E às vezes é até necessário que esse conceito jurídico fique mais aberto para que ele possa sendo preenchido de acordo com as alterações sociais que vão ocorrendo. As cláusulas gerais, e é aqui que eu me arrisco, elas são em alguma medida uma espécie de evolução desses conceitos jurídicos indeterminados eu dou uma abertura sistemática ainda maior. Não apenas para o conceito ali contido, mas para as consequências. O que fazer depois que eu visualizo, por exemplo, a violação de um elemento contido dentro de uma cláusula geral. Quando eu falava lá dos conceitos jurídicos indeterminados, eu tinha apenas um espaço de preenchimento do que significava aquilo. Mas qual era a consequência e o efeito, eu já tinha uma pré-determinação. Então, é, por exemplo, aí Nesse, nesse mesmo caso que você mencionou e existem outros tantos no Código Civil de conceitos mais abertos, eu já tinha uma consequência jurídica pré-determinada. As cláusulas gerais, e talvez a mais famosa delas, a boa-fé, é a cláusula da boa-fé, ela não traz uma consequência já prevista. Então é o próprio intérprete que vai fixar qual é o efeito da violação, por exemplo, da boa-fé. Então essas cláusulas, elas vêm, e inclusive o próprio Miguel Reale, é, quando estabelece os parâmetros, as diretrizes teóricas do Código Civil, ele deixa muito claro que é necessário que nós tenhamos essas cláusulas gerais como um espaço de comatação da norma para que o intérprete possa é, tratar do sistema de maneira mais maleável. No âmbito negocial, isso é bastante evidente. Quando nós pensamos num contrato, é, pensar na anulação do contrato, ou no cumprimento forçado do contrato, depende muito das circunstâncias do caso concreto, o que é mais interessante como solução jurídica. Então essas cláusulas gerais elas funcionam como esses espaços de oxigenação do sistema, e aí elas também conversam, né, dialogam com bastante frequência justamente com esses conceitos mais amplos, porque a própria noção de boa-fé é vinculada a uma questão de moral, Uhum. Né, o, o que, que eu entendo como e comportamento. E essa fica explícita que veio do direito canônico, né? É, exatamente. <risos> Na expressão. Até né? é o próprio nome, exatamente. Né? <risos> A gente está falando de fé. É, e o Código Civil é recheado de passagens nos, nas quais se, se passa pela boa-fé. É, muitas, são mais de 50 passagens no Código Civil brasileiro mencionando boa-fé. E esse é o ponto, em variados sentidos. É, em alguns sentidos, nós temos uma vinculação mais à boa-fé objetiva, como padrões de comportamento o que é curioso, porque esses padrões de comportamento são também tem um quê de subjetivos absolutamente, é? né? Partindo daquela ideia do, do homem probo é, e essa perspectiva masculina também é bastante evidente, né? uhum. pensando... E na também honra.
0: econômica, né? É, também... O, é
1: muito uma ideia do homo econômicos por trás do Boa Fé Objetiva, Sim. né? O, o cara que troca, faz comércio e não passa o per, a perna no outro, né? É, esse é, inclusive, um ponto curioso, porque no Código Civil, quando nós temos menções à boa-fé na seara negocial, ela sempre foi pensada justamente é, na perspectiva do homem mesmo. é O, o homem honesto, o homem probo, o homem de boa-fé. Então, quando nós pensamos em honra dentro do Código Civil, estamos cá a pensar sempre numa honra é, econômica masculina. Quando se pensa, por exemplo, no direito de família, ao contrário, essas questões de honra elas tendem a se vincular mais à mulher. E aí Sim. a mulher honrada não é numa perspectiva econômica. Então é curioso como uhum. o princípio da boa-fé objetiva, a cláusula da boa-fé objetiva, ela sempre traz esse conceito econômico e historicamente uma Exato. vinculação masculina. É, a expressão a gente até gravou um programa um bom
0: tempo atrás sobre as mulheres na história do direito em que a Suen Kauf da professora lá da Universidade de Michigan, ela falava exatamente isso, que a expressão mulher honesta remete uhum. à sexualização, né? E a, a, digamos assim, ao controle sexual da mulher. Enquanto a expressão homem honesto remete à economia, né? Ou seja, o homem que não é, é errado nos seus negócios, não há uma sexualização imediata na expressão homem honesto, né? É,
1: exato. É, é mesmo quando se pensa genericamente nessas expressões, né? Quando você pensa em mulher honesta, geralmente está vinculando a essa questão familiar, é, sexual, ao passo, penso um homem honesto, pensa o bom pagador, o sujeito que Exato. paga as contas em dia. Exato. Agora, vamos lá, é, para o nosso ouvinte aí
0: que está estudando Direito Civil, começando agora, é, vamos pelo básico. O que é boa-fé, Paulo? Explica para gente <risos> o que, que é a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva, né?
1: E, e como é que se trabalha na prática com esses conceitos? Sim, é claro, essa é uma discussão muito grande, se eu fosse me remeter a Judith Martins Costa, que tem um, um livro extenso, denso e bastante importante, quando e se clássico, de clássico né? um dos mais clássicos talvez no Brasil, é, nós teríamos aqui muita discussão, mas de maneira bem simplista e assim até excessivamente simplista, o próprio nome já nos dá um indicativo, então há uma certa fé. Eu tenho uma certa expectativa. E essa expectativa pode ser uma expectativa boa ou ruim. É, eu vou falar em boa fé ou má fé. Aquele que age de má fé é aquele que age com uma expectativa ruim da coletividade. Então as pessoas estão é, tá violando aquilo que eu acredito que deveria ser o correto. E a boa fé ao contrário não. É quando eu ajo numa perspectiva positiva. E acho que aquele ditado popular, né, de boas intenções o inferno tá cheio, ajuda a entender o movimento de objetivação da boa-fé. Porque a boa-fé, originariamente pensada a partir do direito canônico, nesses cânones de subjetividade, tratava dessa perspectiva de é, qual é a minha intenção. Então, boa-fé é sempre vinculada a um elemento intencional. A minha intenção era de prejudicar, eu ajo de má-fé. A minha intenção não era prejudicar, eu ajo de, de boa-fé. É, se eu não sabia que isso era prejudicial, estou agindo de boa-fé. Se eu sabia que isso podia prejudicar alguém, estou agindo de má-fé. O Código Civil, ele em várias passagens, ainda pensa nessa perspectiva de boa-fé e má-fé a partir desse critério subjetivo. O terceiro, por exemplo, que contrata com alguém que está indo à falência. A perspectiva tradicional é de não saber se, é, que havia essa situação. Então, eu contratei, comprei, recebi sem saber disso, agir de boa-fé ou sabia, e aí a má-fé se vincula com certa frequência nos negócios jurídicos ao conluio, uhum. é, eu sabia que você estava fazendo algo errado, estou participando com você no casamento isso aparece também é, o cônjuge que contrai casamento violando uma causa de impedimento de boa-fé não sabia que existia um impedimento, ou sabia e aí em conluio a depender das circunstâncias com outro cônjuge contrai o casamento então, sempre nessa perspectiva intencional. Depois, vem a noção de boa-fé subjetiva, retirando esses elementos de intencionalidade e se pautando pelo comportamento. São os estándares de comportamento que tanto se fala no Brasil, quando se fala da boa-fé objetiva. É, esses estándares de comportamento, em alguma medida, eles são é, uma juridicização, uma laicização, é, e uma amplificação do antigo homem médio. A perspectiva do homem médio. Né? O que, que o homem médio faria numa situação como essa? Eu, quando vou comprar um apartamento, eu sou um homem médio. O que o homem médio faz? Então ele vai até o registro imobiliário e vai verificar se não existe nenhum tipo de restrição àquela alienação. Ele retira certidões nas varas de trabalho, de execução, para ver se não tem nada impedindo essa aquisição. Então o homem médio ele tomaria esse comportamento. O homem médio iria a uma vara lá no interior de um estado muito distante para visualizar uma ação que foi proposta ontem? Não, isso já é meio excessivo. Então é, é uma conduta esperada, que em alguma medida também vem o homem médio nessa evolução do bônus Familias, né, o bom pai de família, Lá do direito romano, que se transforma no homem médio e que depois, em alguma medida, também se transforma nesse estándar de comportamento. Claro, especialmente no Brasil, é muito complicado falar num estándar de comportamento médio, o que esperar das pessoas. Né? Porque nós temos disparidade de renda, de escolaridade muito grande no país. E aí fica difícil. Mas, enfim, o que a doutrina e a jurisprudência pensam é precisamente esse comportamento esperado das pessoas. Daí eu vou dizer... Boa-fé objetiva. Eu, cá tenho algumas dúvidas quando as pessoas objetivam demais a boa-fé objetiva, porque pela experiência mais prática que eu tenho, eu vejo com frequência uma vinculação da boa-fé objetiva ainda a esse critério intencional. Uhum. Porque é muito difícil se falar em boa-fé sem pensar na fé dessa boa-fé. Né? Então, é, ainda assim, há uma vinculação prática Há critérios intencionais, mas a tentativa é de análise de comportamento. Seu comportamento foi um comportamento de acordo com aquilo que se esperava? Então, eu fui lá, tirei certidões, fiz, aconteci? Não, tudo certo. Ah, Então tá bom, então tá de boa fé. Ou não. Eu inseri uma cláusula num contrato. Ela é uma cláusula abusiva. Ah, mas eu não tinha intenção. Mas Isso é irrelevante. Por quê? Porque ao inserir essa cláusula abusiva, você já está agindo de má fé então é essa distinção maior claro como eu falei a gente pode fazer um tratado sobre claro. isso mas é, só para e o grande ponto é que
0: você tem que se basear nisso que você falou na figura do homem médio, do homem né? médio e que no é. common law é muito discutido né do uhum. reasonable man uhum. né é, e na verdade isso é um, um, uma grande forma de você não saber exatamente do que está falando né porque <risos> é. o que, que é o homem médio reasonable man é o uso do senso comum né? E, e a gente a sabe que o senso comum é muito importante para a constituição do direito também. Né? Uhum. Porque o direito é um produto cultural que se fundamenta nos costumes sociais. E o senso comum, em alguma medida, manifestam esses costumes sociais. O problema é que senso comum não é um objeto cientificamente apurado. Né? Você não consegue falar, eis aqui o senso comum, vou demonstrá-lo como é que ele funciona. Né? Então isso realmente gera uma série de problemas. Então, falando um pouquinho aí sobre... Esse, esse espaço né, da entrada e da, da, da moral e da expectativa, de standard. Vamos falar de alguns exemplos que a gente tem no nosso direito civil em que o, o, há essa conexão entre moralização, senso comum, homem médio e, e, e o direito civil. Vamos começar pela ideia de impedimentos matrimoniais que você falou. Né? Uhum. É, quais são esses impedimentos matrimoniais e por que é que eles existem? E eu já emendo uma outra pergunta, que é, é verdade aquela história de que não existe ex-sogra no direito civil?
1: <risos> é, aí Essa é uma questão bastante interessante. A gente vai ver que mesmo vindo do direito canônico, essa perspectiva guarda algum grau de, de correção. Né? Os impedimentos matrimoniais, primeiro, existem duas situações né, no Código Civil Brasileiro, os impedimentos matrimoniais e as causas de suspensão do matrimônio. Uh, antigamente, eles tinham nome de impedimentos absolutos, dirimentes, impedimentos relativos, mas que dá justamente essa essa noção de... Pessoas que eu não quero que casem. E os impedimentos, eles se vinculam tradicionalmente a uma perspectiva moral mesmo. Eu impeço as pessoas de casar é porque, moralmente falando, não é interessante que elas casem. As causas de suspensão, por sua vez, elas não trazem esse conteúdo moral tão claro. A grande... A base das causas de suspensão, ela é uma causa econômica. Né? Eu quero evitar... É, discussões em geral é, vinculadas a elementos econômicos, ainda que algumas deles tenham base moral. Uhum. Mas os impedimentos não. Os impedimentos têm é, uma defesa de moralidade muito grande. E talvez, acho que o primeiro impedimento deixe isso muito claro para nós. Né? Dedação do incesto. E eu vou aqui justamente... É, eu vou já mencionando, é, falar, mas por quê? Que moralmente isso é equivocado. Isso pode ser chocante para algumas pessoas. Código diz lá no artigo 1521 que não podem casar os ascendentes com os descendentes. Ou seja, pais com filhos. Não né? pode. Mães com filhos. É. Avôs com netos. É, não é possível que, um, que, que os avós casem com os netos. Então, por quê? Ah, é, aqui um impedimento de cunho moral. Ah, mas há um, um impedimento também, e o direito não, não se esquiva disso até de uma perspectiva é, mesmo genética, biológico-genética. Porque nós sabemos é, qual essa proximidade consanguínea muito grande causa a uma eventual prole. Mas aqui a gente já começa a trazer uma discussão. Um, o matrimônio ele tem que se vincular à prole? O código canônico diz que sim. O sim. código civil brasileiro diz que não. Né? Inclusive, um dos elementos é, para evitar, para conseguir anular um matrimônio no código canônico, é justamente o desconhecimento de alguns elementos do matrimônio. E aí o próprio Código Canônico fala que é, se presume que depois do, da puberdade as pessoas sabem que no casamento há algum grau de cooperação sexual. Né? Elas sabem que, que será necessário algum grau de cooperação para a prole, uhum. que é o objetivo, é, é a prole. Né? Então no direito brasileiro, pelo menos no Código Civil, não é essa vinculação. Ah, então é para proteção de prole. Tá, mas e se o casal não quer ter prole? Então eu volto para o elemento moral mais uma vez. E talvez o que deixa ainda mais claro seja o próprio artigo 1521 falando que esse impedimento se vincula também ao parentesco civil, ou seja, por causa de adoção. Se o impedimento se vinculasse estritamente a uma questão genética, uhum. eu não teria por que né, trazer uma restrição a, ao parentesco civil. Mas é uma questão de moralidade, né? Causa uma certa ojeriza quando eu imagino é claro. um pai casando com uma filha, com um filho. É, e é um tema clássico, né? Assim, é... estruturas elementares do
0: parentesco, do Clulevistro, a vedação do incesto <risos> como um padrão universal nas sociedades humanas, né? Ou a vedação enquanto norma, o que não significa que essa norma não seja... Rompida a todo uhum. momento, um abraço, família real inglesa. Uhum. Né? É, agora, além dessas questões, o que é muito interessante é pensar, fazendo uma perspectiva assim, de comparação histórica, que, na verdade, a vedação do incesto é um tabu. Uhum. Né? Por que, que ela é um tabu? É claro que todos nós somos contra a, a ocasião de ascendentes com descendentes. Só que é, eu uso sempre esse exemplo em aula. Né? É um tabu porque se você apertar, você não consegue entender exatamente qual é a racionalidade que está por trás dessa vedação. Porque se for uma argumentação genética, essa argumentação está beirando a eugenia também. Uhum. Né? A suposição de que fi, é, supostas proles ou filhos com alguma questão genética diferente da nossa sociedade já não deve ser evitado, não deve vir à luz. Né? É, e também essa ojeriza que você falou, que é uma resistência quase que natural, né? nós diríamos, uhum. ao casamento entre é, ascendentes e descendentes. E é por isso que, por exemplo, para os gregos, a vedação ao incesto era um direito natural. Né? Direito natural na, na, no seguinte sentido, como um dever natural, uma obrigação. Não à toa Édipo, uhum. né? É, <risos> cair em maldição e a natureza pune édipo, com o seu enlouquecimento, furando os próprios olhos e andando pelos, pelos campos do Peloponeso. Né? Então é, é, essa ideia realmente é, é, é interessante, é uma Ruptura é um impedimento que está previsto no nosso código, que a gente entende claramente pela lógica dos valores, uhum. mas cuja racionalização dele é sempre mais difícil de se fazer. É, é quase um axioma
1: no direito. Né? Eu Exato. sei que é assim, mas eu mas não consigo tem, é explicar. É tem que ser é, assim. É assim. e é. ponto. É. é um princípio geral de direito, praticamente. Exato. É. Agora, quando eu começo a, a descer os detalhes outros do artigo 1521, Acho que essa moralidade vai ficando mais é, evidente. E aí a gente fala da segunda, do segundo momento de impedimento, que são, é o impedimento do casamento entre os afins em linha reta. Os afins, que é o sogro-sogra. É claro, depois de dissolvida a sociedade conjugal, porque senão era. É, Bigamia? Um, um, exatamente. Né? Mas depois de dissolvida a sociedade conjugal, ainda assim eu não posso casar com esse sogra, aí né? daí vem o ditado popular que sogra pra vida toda. Não existe ah, ex-sogra. Isso é uma... traz um critério de moralidade muito peculiar, porque por que eu não posso casar com ex-sogra ou ex-sogro. Não há nenhum elemento genético e não há nenhum elemento de moral aparente no primeiro momento, né? Mas talvez é, alguns casos peculiares nos, nos consigam demonstrar por que que essa moralidade vem à tona. Um se pensar naquele Brasil meio rural oitocentista, é, em que as famílias moravam todas juntas, aí, claro, naquele momento não se podia é, se divorciar, mas supondo que um cônjuge tenha falecido, e aí casava com a ex-sogra. Onde é que morava a ex-sogra? Antes do falecimento do cônjuge. Geralmente junto. Né? Então, hum, isso gerava uma certa suspeita social. De que em sempre relação aconteceu. Às pessoas. É, vá. Ah, mas ali, ó. E até... Talvez, assim, uma trama meio de romance, né? Ah, mas planejou a morte do outro para poder casar com a ex-sogra, esse uhum. tipo de coisa. E teve um caso é, muito chamativo que aconteceu mais recentemente é, na Inglaterra, se eu não me engano, é, que a, a manchete era muito chamativa, né? Assim, Mãe, vai à lua de mel da filha, fica com o genro e engravida. Então, é, até uma questão é de parentesco aqui fica uma situação muito peculiar. Porque esse cidadão, ele casou com a primeira mulher, é, já tendo um filho com ela. Então, tinha um filho com aquela mulher, levou a sogra à lua de mel. O que já é uma e... situação <risos> absolutamente <peculiar>. errada, né? <risos> fica a dica. <risos> E aí diz que ela começou a ficar desconfiada, né? De algumas mensagens, proximidade, é, via que ele escondia o celular, e aí, sei lá, aparecia a notificação do WhatsApp, era a mãe dele, mãe dela, né? Mandando mensagem. Ela começa a ficar desconfiada, desconfiada, até que aperta a mãe, isso que é o curioso, aperta a mãe, e a mulher, né? Muito inteligente, fala, não, imagina, minha filha, você tá maluca, não aconteceu nada. E diz que ela apertou o cara, a hora que apertou, assim, mas não precisou falar nada. Né, ela só, ela mencionou, o cidadão ficou branco ela <risos> já teve certeza que tinha alguma coisa errada. E aí eles se separaram, quando ela descobriu isso, é, e ele casou com a mãe, com a ex-sogra. E teve um filho. E aí fica muito curioso pensar nessas relações de parentesco. Porque, em alguma medida, ele, por afinidade, é avô do próprio filho. Uhum. Da primeira mulher que ele teve, além de pai. Né? Então... Eu fico imaginando como é que se faz a, uma sucessão. E a criança é
0: tia e irmã ao <risos> mesmo
1: tempo. <risos> Exatamente. Então gera até uma questão prática mesmo de dificuldade. De e de os filhos serão primos e sobrinhos
0: ao mesmo tempo. Não é?
1: É uma loucura. E é assim, é, é, acho que em alguma medida isso... Tem até um, uma musiquinha assim, meio do interior, que o cara retrata essa perspectiva de quem que é quem nesse parentesco. né? Pois é. Não dá pra saber. Então... É, mas ah, isso é uma questão moral ou patrimonial, para não ter confusão na herança? Eu, eu diria que é um misto, mas do ponto de vista hereditário, é possível resolver esse tipo de conflito, sem grandes dificuldades. Uhum. Não sei se, se isso seria assim, tão complicado patrimonialmente falando. Claro, vai gerar alguma controvérsia, mas assim, nem tanto. É, mas, por exemplo, outra situação... A terceira é, hipótese do artigo 1521, que fala que não podem casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante. Tá, até aqui, tranquilo. Aí passa para o próximo elemento, que vai falar de irmãos também, não há grande dificuldade. E aí se fala no adotado com o filho do adotante. Quem que é o adotado com o filho do adotante? É o irmão por adoção. Uhum. É, e a gente tem casos famosos, às vezes, de relações afetivas que acontecem assim. Eu acho que o, o caso mais famoso que eu conheço, meio geek, é o caso do Flash. É o Flash que mantém um relacionamento é, afetivo com a irmã por adoção. Eu confesso que não sei se o Flash foi realmente, o Barry Allen, foi realmente adotado é, pelo pai, agora me fugiu o nome dela... Você vê o geek aqui, falhou, falhou. <risos> é, mas, mas eles mantêm um relacionamento afetivo, eles inclusive têm filhos, e eles são do ponto de vista, no mínimo, sócio afetivo, são irmãos. Né? E se fosse ver aqui pelos impedimentos do Código Civil Brasileiro, o Barry Allen nunca ia poder casar, né? porque há um impedimento. Uhum. Aqui há uma relação de impedimento... É bastante moral mesmo, e que nós não encontramos em alguns ordenamentos jurídicos. Né? É, claro, o vínculo de adoção traz esse elemento mais forte, uh, mas enfim, pensemos numa adoção da pessoa já maior, o Código Civil Brasileiro permite a adoção de maiores. Mesmo assim, eventualmente, essa pessoa não pode contrair matrimônio, né? e... Claro, isso é, assim, uma certa força de barra. Não pode matrimônio com um irmão... Adotivo. Adotivo, é. Mas também, né? Pensando um pouco de forçação de barra. É, foi adotado, não sabia que tinha um irmão... Ou não sabia ou não conhecia. E a gente sabe, né? vai, vai nessas esquinas da vida e encontra numa balada a pessoa. Não sabe que é o irmão adotivo. E, enfim, se começa a isso se Isso é trama relacionar. de novela, hein? É, não. É filme, assim, também... É, é... Porque é uma criação mesmo, moral. Porque você não sabe quem é a outra pessoa uhum. né, se não for alguém dizendo que há um parentesco e que aquilo é um impedimento ao casamento. E se não houvesse a adoção, poderiam casar normalmente. Normalmente. Não teria sem problema nenhum, nenhum tipo de restrição. Né? Uhum. Assim como no caso da ex-sogra uhum. também. Né, suponha que você casa com a pessoa em outro país. Nunca viu a sogra, o sogro. Divorcia. Vem para o Brasil, encontra uma pessoa ali num restaurante, numa balada, num mercado, sei lá onde. Enfim, engata um relacionamento amoroso, dali a pouco descobre que é ex-sogra ou ex-sogro. Qual que é o impedimento do ponto de vista não moral? Uhum. Não há. Então, é, essa moralidade é bastante evidente. Mas eu gosto ainda mais, eu acho que é o caso mais interessante que tem no Código Civil Brasileiro de impedimento, é o último impedimento, que fala que não podem casar o cônjuge sobrevivente, então já está vendo que alguém morreu, o cônjuge sobrevivente, com o condenado por homicídio contra o consorte. Tá. Aqui o nome já começa ruim, né? Porque consorte, esse aqui, tinha tudo menos sorte, né? É. Ou seja, <risos> eu, eu conheço uma pessoa, me apaixono por ela, mas não posso com ela me casar. É necessário lembrar, e esse é um impedimento que vem do Código de 1916, o casamento era indissolúvel. Não havia divórcio. Impossível. A única forma de extinção da sociedade conjugal era por morte. E aí eu conheço a pessoa amada, depois de casado.
0: Me qual, junto.
1: Qual é a única possibilidade de eu conseguir me casar com ela também? Se o meu cônjuge morrer. Vulgo matando o cônjuge. Aí eu adianto a natureza, <risos> né? É, isso aqui era vinculado especialmente para as mulheres, porque a mulher conhecia, isso é assim meio trama Jorge Amado, é a, a, a sinhazinha com aquele coronel bronco, rústico, grosseirão, né? Que falava, vou lhe usar... Aí conhece aquele jovem formado na Europa que volta todo cheio de traquejo e cuidados e joga a casaca para ela acessar a carruagem, toda aquela coisa assim meio é, literária, cinematográfica. E, enfim, engata um, um romance às escondidas, né, o adultério. É, e, e, enfim, ele lhe propõe né, por que não ficamos juntos, vamos fugir. É, um outro tempo em que não tinha internet, dava para contrair casamento escondido, em outro país ninguém ia saber, mas enfim, isso não, queremos ficar aqui, só pois bem, mas não tem como, o coronel ainda está novo, vai demorar muito para morrer, não dá para esperar, vamos adiantar isso. E aí, em geral, a mulher não cometeria esse homicídio sozinha, ela exigiria é, a ajuda do seu amante, e aí é que vem o golpe, que eu acho um, um, um golpe de mestre para a sociedade à época, é o golpe de mestre do direito civil, que olha, você está vendo todos os homens que existem, você vai poder casar, depois de ter ajudado a matar o seu marido, com qualquer um deles, menos com o que você quer,
0: que é o homicida. que te ajudou.
1: É, então é claro que isso também poderia ser usado para o homem, mas era uma mensagem muito clara às mulheres, né? Por pior que ser seu marido não tente matá-lo porque senão você não vai poder casar com quem te ajudou a matá-lo. E esse é um impedimento é, de ordem moral que hoje não faz sentido, dificilmente eu vou ver a aplicação desse dispositivo hoje, porque enfim, se você não quer ficar com outra pessoa, se divorcia, né? não precisa matar para casar com o outro, mas que naquela sociedade de época tinha um, um elemento muito forte e vinculado a essa moralidade. Como é que eu vou deixar alguém que ajudou a matar o outro se casar com a pessoa?
0: A não ser que houvesse uma questão aí de, de herança, né? A pessoa quer matar para pegar toda a herança,
1: ficar rica e ainda casar com outro. casar com o com outro, é, é. Também tem essa possibilidade. É. Mas é um, é um critério de moralidade grande. E acho que também um outro que... E há uma discussão até hoje no direito brasileiro é por conta de um decreto, o Decreto-Lei 3.200 de 1941, porque esse artigo 1521, ele proíbe é, o casamento até o terceiro grau de parentesco. Então, a partir do quarto grau, é possível se realizar matrimônio. Primos, por exemplo. Primos podem casar. O que, que não pode casar? Tios e sobrinhos entre si. Só que esse decreto 3.241, ele permite o casamento é, com um grau de parentesco de terceiro grau, desde que se comprove que não haverá prejuízo à prole. Então, a perspectiva... Veja, em 41 eu ainda tinha a mesma vinculação que o código canônico, né? o casamento voltado à prole. Então, se eu demonstrasse que não haveria prejuízo à prole, eu poderia realizar um matrimônio entre parentes de terceiro grau, né? o casamento entre tios é, e sobrinhos. O que, historicamente falando, é relativamente comum né? em famílias reais, ter esses casamentos muito próximos mesmo, entre tios e sobrinhos. E aí, quando entra em vigor o código de 2002... Há uma discussão muito intensa se esse decreto de 41 ele continuava vigente ou não. Se poderia se casar ou não. A doutrina brasileira se divide bastante. Há quem diga que é, não se pode mais falar no casamento entre parentes de terceiro grau e outros que falam que não, é possível ainda se manter esse esse impedimento. Né? Hum. É, e claro, a gente estava em 41 geralmente esse, essa perspectiva de não trazer prejuízo à prole se vinculava a não poder ter filhos, em geral. Vai Você casar... Demonstrar, mas... por exemplo, que já não podia, era velho já, é. era, não podia mais ter filhos. Impotente ou coisa assim.
0: Infértil, etc. É. E, e, Paulo, uma outra coisa que me veio na cabeça sobre matrimônio é... Aí eu não sei se é uma né, causa de impedimento, né? Mas é uma regulamentação específica dos matrimônios dos idosos, uhum. né? Que acima de certa idade é obrigatório que o regime, regime de, de bens. bem seja separação. Explica Sim. pra gente um pouquinho isso.
1: É, essa também é outra briga de foice que tem no direito civil. É, o código de 2002, ele hoje, né, já foi uma idade mais baixa, é, já falamos dos sexagenários, maiores de 60 anos, hoje são os septagenários, maiores de 70 anos, são obrigados a casar no regime de separação de bens. O código basicamente divide os regimes de bens em dois, os quais há comunhão e os quais não há comunhão, comunhão parcial, comunhão universal, participação final dos é comunhão, separação obrigatória e separação voluntária. Eu voluntariamente quero me separar, é, me casar com o regime de separação de bens. Mas no caso de maiores de 70 anos, eu estabeleço uma obrigatoriedade a separação de bens, inclusive cláusula em contrário é até nula e o mesmo vale até para a união estável se se contrai união estável com, a partir dos 70 anos, é por separação de bens, e é uma perspectiva muito moralizante de tentativa de evitar matrimônio com pessoas de mais idade com interesses patrimoniais do golpe do baú, exatamente né? e, e também em geral isso pensado para proteção patrimonial do homem, ainda que evidentemente valha também para a mulher mas isso foi sempre pensado para proteção patrimonial do homem. É, depois de uma certa idade, vai casar, mas vai casar sem saber que, na verdade, a mulher mais jovem só tem interesse no dinheiro. Então é uma tentativa de forçar o amor, quase eu diria. Só, olha, você vai casar com uma pessoa com mais de 70 anos? É porque é mesmo. Não é por interesse patrimonial. Mas porque... uma... e se o velho ou a velha não tem herdeiros? Ainda assim. É obrigatório a separação? Ainda assim, é obrigatória a separação de bens. Só que aí a gente vai falar de direito sucessório. É, é, a, é o difícil o artigo 1829 do Código Civil, que fala do direito sucessório. Se ele não tiver descendentes, aí passa a concorrência com os ascendentes. Se tem mais de 70 anos, claro que é possível que ainda tenha os pais vivos, mas é mas altamente improvável. Mas mesmo assim, lá no 1829, inciso segundo aí o regime de bens já vai ser irrelevante para receber direito sucessório, mas não vai ter direito à meação. Então, é, passa a participar na herança, mas não tem meação porque, enfim, é um regime de separação de bens. Entendi. É, claro, a, a grande importância da adoção da separação de bens é quando há descendentes. Havendo descendentes, aí não há direito à meação é, e os direitos hereditários ficam bastante restritos. Agora, se não tiver descendentes... Aí já fica bem mais fácil. Se não tiver ascendentes, inclusive, o cônjuge supérstite, mesmo que seja em separação de bens, ele vai dar todo o patrimônio. Uhum. Não é? O que, inclusive, gera disputas familiares grandes. né Porque é, o irmão do falecido... O irmão do falecido vai falar foi golpe do baú, mas ele vai ficar sem nada do mesmo jeito. É. E ainda dentro desse campo da, das sucessões,
0: digamos assim, tem outros exemplos interessantes. Um, um dos... O que eu mais lembro da, das aulas de faculdade que eu sempre usada, é o tal do Pacto de Corvina. Pacto né? Corvina sim. O que, que é o Pacto Corvina?
1: <risos> é, esse, esse também tem uma vinculação a uma certa moralidade muito intensa. É, em alguma medida, é preciso retomar algumas noções mais gerais de, de direito das sucessões, o princípio da Cézine, que vem do direito francês, que vem do direito medieval e do direito régio. É, é aquela coisa assim, a meio Game of Thrones, né? Quando é, o rei morre, o príncipe, em alguma medida, ele fica feliz e triste ao mesmo tempo, né? Pensando que ele amava o pai. Uhum. É, triste porque perdeu o pai, mas feliz porque assumiu o trono automaticamente, né? E aí, em língua francesa, vem a, o Césir, le Vif, Césir, le mort. Né? Então, há uma continuidade. Os vivos sucedem os mortos porque eu não podia ter um período é, sem alguém no trono. Então, automaticamente, já se já entronizava se o sucessor. Isso vem dessa perspectiva régia, mas ele passa para o direito patrimonial em geral. Então, o direito francês cria essa figura, essa ficção jurídica, de que a partir do momento em que o titular de um patrimônio morre, automaticamente os seus sucessores o sucedem e passam a ser proprietários daqueles bens. Claro que isso passa não de maneira tão automática, porque existem procedimentos e tudo mais, mas do ponto de vista ficcional, o ascendente morreu, o descendente é o titular daquele patrimônio e ponto. Só que uh, muita gente tinha a brilhante ideia de somos não morreu, mas está morrendo. Né? E por conta disso já vou negociar. Os haveres... Vê quem que vai ficar com o quê. Exatamente, né? já vamos decidindo o destino do patrimônio do moribundo antes que ele morra. E aí é que vem o pacto da corvina, né? a proibição de qualquer tipo de negócio jurídico em relação à pessoa viva. E aí o Código Civil, no artigo 426, se não me falha a memória, ele vai falar que é proibido qualquer tipo de negócio jurídico envolvendo herança de pessoa viva. Então não existe... Propriamente dito, herança de pessoa viva. Os negócios jurídicos não Tem se o moribundo
0: luz. quiser. E fala Nem assim: se o ó, tô pra morrer, já vou falar. O Fusca fica com você, o sítio fica com você. Ele pode. o é testamento, é, só. é,
1: isso. Ele pode fazer a chamada partilha-doação. Ele já estabelece como vai fazer a, a, a divisão do seu patrimônio. Mas aí é ele que tá fazendo. Uhum. Acho que essa é a decisão Os outros não podem fazer. Exatamente. Porque senão fica igual o corvo, se picando, não... Sim. né? Você não pode, por exemplo, <risos> comprar um apartamento, deixar como garantia a herança que eu vou receber ainda. Isso. Ah, eu eu tenho uma dívida para pagar, fala, olha, credor, aguenta aí que, que tá, tá morrendo, morrendo, então aí já fica com você a herança. Isso uhum. não pode. Tá. Depois aí sim é possível um negócio jurídico envolvendo é, a, a, essa herança aí sim de pessoa morta, porque esse elemento de moralidade e acho um, um elemento de moralidade aqui salutar, né? Uhum. <risos> Evitar que as pessoas fiquem ali no leito de morte torcendo para o cidadão morrer, né? Ah, mas eu já eu tô para negociar essa herança, mas não morre, meu Deus, né? Leva Mor de uma vez <risos> e não vai. Entendi. Então tem essa essa perspectiva moral bastante intensa, assim como há uma moralidade intensa também quando o próprio código ele ele prevê o, o, a gratidão como um princípio.
0: Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto, a discussão sobre gratidão, ingratidão e deserdação. Exato. Né? Como é que é a regulamentação do nosso direito? Hoje, a gente sempre escutava tipo em novelas assim, né? Uhum. De época, sobretudo. Eu vou te deserdar, né? Uhum. Filho meu, não um faz isso. Então... Como que está hoje o regime de deserdação e a questão da
1: dignidade e indignidade? É, eu começo né? pelo outro lado. É, a, a gratidão é um princípio jurídico, é possível dizer, a partir de um critério, acho eu que de moralidade, me parece moral ser grato por aquilo que se recebe, e essa gratidão ela fica presente tanto na vida quanto na morte. Na vida com o Instituto da Doação, é possível revogar a doação nos casos de ingratidão, e também no direito das sucessões. Então, por exemplo, você me der um, um presente, eu
0: falo, valeu, otário! E aí você pode, <risos> então, ir lá e pedir a ingratidão. <risos> tipo, tipo isso.
1: Devolve, então. É Assim, a, a gratidão, ela, ela aparece tanto na doação como lá no direito das sucessões. Lá na doação, a gratidão, ela permite a revogação é, em hipóteses é, vinculadas, por exemplo, à ofensa física, homicídio ou tentativa de homicídio, uh, injúria ou calúnia grave, ou seja, esse exemplo que você deu aí, não, eu não seria ingrato, só otário, não parece uma coisa tá, muito grave. Teria que grave. ser
0: mais pesado.
1: É, ao imputar um crime mais grave, talvez é, ficaria mais evidente. Mas assim, e, inclusive na própria doação, é, uma das causas que eu acho mais interessantes é se o donatário lá na frente é chamado a prestar alimentos ao doador e não os presta. Então, a pessoa lá atrás me doou, me ajudou, anos depois é a vez dela precisar de mim. E aí eu falo, não, se vira, corre atrás do teu. É possível revogar essa doação por ingratidão. Então, veja, a gratidão ela tem que ser para a vida toda. Inclusive, uhum. né? depois de muitos anos, é, pode haver a revogação por ingratidão nesse caso. E lá no testamento... Só um parênteses antes de ir para
0: essa questão da ingratidão é muito interessante se pensar dentro de uma lógica da crítica da moral de Nietzsche também, né? Olha. E na medida em que esse tipo de gratidão, esse tipo de dívida né, moral, ela acaba aprisionando a pessoa para todos sempre numa espécie de moralina, né? Ou seja, a pessoa fica eternamente em débito, né, com essa outra, é, a ponto de não poder recusar lá adiante, uhum. né? Então isso é uma forma de submissão, diria Nietzsche. Não sei se concorda exatamente, né? Mas dentro da sua crítica da moral,
1: é uma forma de controle e submissão é interessante fazer é, essa em larga abertura. medida, porque esse caso específico nós temos uma vinculação para a vida toda, não uhum. só os outros casos específicos também. É, eu fico eternamente grato. Eu tenho que ficar eternamente grato àquela pessoa. E se demonstrar um ato de ingratidão, o direito cria uma sanção para mim, eu vou perder aquilo que eu recebi Introjeta uma culpa eterna na pessoa. Exatamente, fica em débito eternamente. Uhum. E é o mesmo que acontece é, no direito das sucessões. É, quando eu vou falar de sucessões de doação, eu sempre falo né, de, de maneira muito simplista, a herança é uma doação por morte e a doação é uma herança em vida até a parábola do filho pródigo bíblica deixa isso bastante claro, né? o filho chega para o pai e fala, oh, eu quero minha parte na herança, mas, oh, mas o cidadão está vivo, mas é um adiantamento, então uma doação, uma herança em vida, e aí quando a gente chega lá na outra ponta, na morte, é a mesma coisa, o Instituto da deserdação ele claro, é bastante restrito no Código Civil Brasileiro, em geral vinculado a essas causas que eu mencionei para você, ofensa, injúria, é, desamparo em momentos de necessidade, e tem uma causa específica que eu acho curiosa de deserdação, que são as relações ilícitas com a madrasta ou o padrasto, é uma causa de deserdação. Então se eu mantenho uma relação ilícita com a mulher de meu pai, que não é minha mãe, então, a gente falava lá atrás dos impedimentos matrimoniais. Esse é um caso que não há um impedimento propriamente dito. Essa relação ilícita não é só afetiva, eu imagino, né? É, o, o bom e velho bíblico conhecer, né? Em geral, porque essa relação ilícita, ela era pensada com a vinculação ao adultério. Essa é uma relação ilícita, porque era um crime. O adultério uhum. já não é mais, enfim. Claro. Mas a perspectiva ainda se mantém. Então, é, esse também é outra situação. É o meu pai, é, enfim, minha mãe morria. Aí meu pai arrumava uma mulher muito jovenzinha, enfim, dentro da mesma casa, facilitava o adultério. E aí eu mantinha essas relações ilícitas com a minha madrasta, as escondidas, e lá na frente meu pai descobria esse tipo de coisa. Pronto, tá deserdado. É uma, um, uma vinculação de moralidade bastante intensa e que traz uma repercussão patrimonial. Porque eu perderia o meu direito hereditário apenas por ter mantido relações afetivas com essa mulher. Né? Claro, podemos concordar ou discordar, mas esse é um elemento, me parece bastante claro, de moralidade. Exato. Não se trata assim, de concordar ou discordar, mas de como que a gente
0: trabalha esse tipo de valor dentro do direito. Né? Pois é.
1: Né? E, e essas causas de deserdação, é, elas são é, bem específicas no Código Civil Brasileiro, e impedem essa meio novelística. Não gostei, vou te deserdar. A deserdação do direito brasileiro não pode ser assim por qualquer tipo de critério, uhum. são só os critérios previstos lá no código que traz essa gravidade, né? ofensa, física, é, injúria. Tentativa de assassinato, de tentativa, né? Tentativa, né? O famoso caso... Suzane Von Richthofen. Exatamente. É, tem essa... Ela foi deserdada oficialmente, ela não teve nenhum direito à herança dos pais, acredito. Ela né? é, foi declarada indigna de receber a herança, porque os, os ascendentes tinham morrido já, uhum. e aí por sentença judicial. A deserdação eu posso fazê-la por testamento, eu deserdo descubro que o meu filho manteve relações ilícitas com minha mulher. Prefiro não tretar em vida. Exato, põe lá no testamento só que eu tenho que explicar porque eu não posso simplesmente dizer do meu filho, ponto tá, e qual é a justificativa? Não há e aí eu tenho que colocar a justificativa para que ela possa passar por um crivo judicial se for o caso e nesse caso aí nós temos a declaração de indignidade que é feito por decisão judicial esse caso específico demonstra bem a razão pela qual tem que ser por declaração judicial, porque, enfim, os ascendentes morrido. Tem que demonstrar não que, fazer. que ela
0: que matou também. Né?
1: Exatamente, né? porque né, eu posso ter clareza, indícios e tudo mais, mas preciso provar que efetivamente aquilo aconteceu. E é muito curioso que, inclusive, como essa moralidade às vezes é chocante, porque o caso da, da Suzane, o código na sua redação original, ele determinava que eram legitimados a requerer a declaração de indignidade os demais herdeiros, que é o irmão dela no que caso, é quem tem interesse patrimonial na declaração de indignidade, né? E, e era muito vinculado a essa moralidade familiar, porque olha, é, suponha que sei lá meu irmão é, manteve relações ilícitas com a madrasta de meu pai, mas eu sei lá não julgo aquilo moralmente condenável, por quê? Porque sei lá meu irmão conhecia a garota antes, aí o meu pai, né, aquelas perspectivas assim... Porque a sua família é bizarríssima. Porque a família é bizarra, <risos> é, sei lá, eu não, não ligava. Meu pai morriu, o que eu fazia? Nada. Eu não, não vou, não quero declarar a indignidade do meu irmão. Deixa ele, agora melhor ainda, que o pai morreu, vai ficar com a mulher lá, não vai poder casar, né? Porque... Não vai poder casar. Enfim, mas né, ainda assim, é, não vou mexer os pauzinhos, não vou fazer nada. Só que aí o código foi alterado depois para permitir, e, e inclusive isso tem uma vinculação muito clara a esse caso específico da Suzane. É porque foi alterado o Código Civil para determinar que o próprio Ministério Público possa requerer a declaração de indignidade. Ou seja, o Estado entra no ambiente de família e determina o a destino dos bens. Assim, não, não sei e não interessa saber se esse é o caso da Suzane. Mas existe essa hipótese. Mas suponha, suponha que o irmão dela falasse olha, quer saber é bem. Não, é? não vai saber se olha, os pais fossem muito ruins ou alguma coisa assim. E o próprio camarada não, não achasse que aquilo fosse um absurdo. Aí ele falou, oh, tô nem aí, deixa ela receber a metade dela da herança, eu não vou fazer nada. Ah, mas Agora não. Agora vem o Ministério Público e fala, não, pera lá, não pode receber, porque existe uma certa moralidade pública, que condenou essa situação eu acho melhor é, declarar indignidade e evitar que você receba herança, porque isso não é certo. Uhum. Não é? Então assim, Há uma invasão, né, como você disse, desse espaço mais íntimo de moralidade pelo próprio Estado. O Estado vem e fala, oh, mas é imoral que essa pessoa receba a herança depois disso que ela fez. Ah, isso é condenável não é condenável? e N coisas que às vezes a gente não sabe que aconteceram estão vinculadas a este ou a aquele caso. Né? Então, é, é, esse espaço de moralidade às vezes é tomado pelo Estado e devida ou indevidamente, nós podemos julgar se isso é devido ou indevido, mas o código é rechado de passagens né, que essa moralidade ela, ela, ela vem à tona e o Estado vem controlar essa moralidade pública, por assim dizer. É verdade. Um outro caso que tá rolando agora,
0: enquanto a gente grava, e os ouvintes aí devem estar acompanhando também pela mídia, é o entreveiro envolvendo um apresentador de televisão recentemente falecido, né, da Rede Record, não vamos falar o nome aí para não ter grandes problemas judiciais, né, mas que envolve também uma questão de herança. Você né? hum. acompanhou mais ou menos o caso? Do que, que se tratou essa, essa, esse entreveiro aí, Paulo?
1: É, eu sei também o que provavelmente o ouvinte que foi atrás um pouco mais sabe, que é o que a mídia nos apresenta. Né? Eu confesso que não sei os detalhes do caso em si, até porque eu, é, tecnicamente a gente não tem acesso... A esse tipo de informação.
0: Mas seria um bom caso para você Mas pegar em é um os honorários, legal. deveria ser delicioso.
1: <risos> Quem não, né? <risos> Mas aparentemente, é, a controvérsia está justamente em saber é, se existia uma relação afetiva entre esse apresentador ou não é, com a pessoa que. E até difícil não utilizar uma terminologia que induza o nosso ouvinte a pensar sobre esse ou aquele relacionamento mas mantinha uma relação com essa pessoa e essa pessoa que tinha gerado os filhos desse apresentador. Então, o ponto 1 um é esse. Daí, para haver uma relação afetiva que redunde numa união estável, é necessário analisar a situação do caso concreto. É, o que eu sei, segundo o que está saindo aí na mídia, é que eles tinham um contrato é, especificando como que haveria a criação dos filhos comuns e isso seria um indicativo de que não haveria uma união estável, não haveria um relacionamento afetivo. Em bom português, eu achei uma pessoa e quero é, ter filhos. Enfim, essa pessoa é uma pessoa confiável, é uma pessoa que eu acho que vai cuidar bem dos meus filhos e tal, vou ter filhos com ela. Uhum. Mas eu não tenho um relacionamento afetivo estável com essa pessoa. Inclusive, há quem diga que era um relacionamento de fachada apenas é, para que a pessoa escondesse alguns outros relacionamentos é, que moralmente julgados pela sociedade e tal, não há como a gente saber esses detalhes, mas o ponto é esse há uma, uma conexão muito grande é, disso com esses temas que a gente vinha falando, porque daqui a pouco, e essa discussão ela vai redundar nisso, é, é um controle de moralidade pelo Estado, eu vou levar o juiz e falar, tá o que, que era isso aqui? diga para mim, né, que tipo de relação essas pessoas tinham. Isso é muito complicado, né? eu fico pensando, é, me fico pensando na pele do juiz que vai analisar um caso desse. Ele que tem que definir qual é o tipo de relação que essas pessoas tinham. Né? É, se era apenas uma relação contratual para prole, ou se aquilo efetivamente era um relacionamento afetivo. E certamente isso vai trazer à tona Muitas dessas questões morais, porque aí envolve é, direitos de, de irmãos, filhos, enfim, um patrimônio vultoso. É, isso traz mais discussões. É, até onde eu sei, aparentemente já se inicia uma guerra aí entre os sucessores. Eles começam a discutir é, sobre quem quer prejudicar quem. Uhum. Então já começa... A, a se trazer algum elemento de moral pública. Ah, porque fulano de tal não liga para a mãe, a mãe que cuidou a vida toda dele, agora quer ficar com toda a herança e não quer deixar nada para ela. Ou o outro lado, ah, mas é uma aproveitadora, né? sabia que não tinha nenhum tipo de estável, mas quer ganhar o dinheiro, quer prejudicar os filhos. Então traz esse controle de moralidade pública bastante intenso. E aí se vincula um ao direito de família, e dois, ao direito das sucessões, que são os dois âmbitos em que essa moralidade fica mais escancarada, né? uhum. como a gente viu aqui dessas regras todas de família e sucessões. Muito bem, muito bem. É, mudando agora um pouco de área,
0: digamos assim, né? saindo do, da discussão aí de sucessões e família, uma outra área que há também uma debates sobre questões morais, etc., é o âmbito dos direitos de personalidade, uhum. né? Por exemplo, direito ao nome, direito à honra, direito à privacidade e assim por diante. E um exemplo que sempre a gente escuta nas faculdades de direito, pelo menos há 20 anos, né? É, por exemplo, a, 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 o código diz que a privacidade é um direito indisponível, né? Você uhum. não pode simplesmente abrir mão da sua privacidade, da sua intimidade. Mas as pessoas vão lá e se inscrevem para participar do Big Brother Brasil <risos> ou de outros uh, reality shows, né? Sei lá, de férias com um ex, uhum. né? Em que o que menos você tem aí é privacidade. Como é que fica essa questão na doutrina, essa indisponibilidade, o elemento moral dessa escolha, a liberdade de querer entrar no programa? Os programas estão rolando, né? Então, como é que
1: ficou? É, o direito civil sempre nessa parte de direitos de personalidade, é, apesar do Código ser de 2002 já inserido em mídias sociais, internet, é, celular, enfim, né, essas novidades que já não são novidades há muito tempo, mas ainda assim, do ponto de vista histórico, novidades para o direito civil, ele criado lá na década de 70, onde a gente ainda tinha uma... É, um, um controle muito maior sobre a nossa privacidade. Basta pensar é, alguém jogando um vídeo na internet. Na década de 70, você ia ver a pessoa com aquele cachotão em forma de câmera filmando, era uhum. algo muito difícil. Hoje não, você tá com o celular ali escondidinho, ninguém vê, então é uma violação de intimidade muito mais evidente. E segundo que o próprio legislador já devia ter tomado essa perspectiva em consciência mais em 2002, mas não levou. As próprias pessoas abrem mão da sua privacidade e intimidade, como é o caso do Big Brother. E acho que isso se dá justamente por essa nova arena de exposição que são as redes sociais. As pessoas expõem é, com maior ou menor extensão a sua vida na rede. E aí o legislador ainda traz essa previsão de que eles são indisponíveis e dá uma impressão de que eles são indisponíveis de maneira absoluta. Inclusive fala que a proteção é dos direitos de personalidade absoluta, né? não tem é, ela não é relativa não é inter partes, quem tem de proteger a minha privacidade, minha intimidade são todos, não este ou aquele. E certamente não se pensou no contrato do Big Brother uhum. de férias com o ex coisa assim. É, e, mas hoje já vem se construindo a perspectiva de que há uma certa disponibilidade Desde que ela seja temporária. Ela não é duradoura. Não é? Em outras palavras, para sintetizar. Show de Truman não pode, mas é, Big Brother esse pode. Esse é um dos filmes que eu acho mais sensacionais, inclusive. o Show de Truman. É, é por um período de tempo. Vale dizer, então, lá, a, a, o canal de televisão que explora a minha intimidade, minha privacidade durante o BBB, ele não tem licença para explorar a minha intimidade para o resto da vida. Assim que eu saio do programa. Acabou essa possibilidade. Então um paparazzo daquele canal de TV não pode entrar na minha casa e me fotografar só porque eu abri mão, dispus da minha intimidade e privacidade durante aquele período de tempo. E acredito que no contrato do BBB ou de
0: outros reality shows deve ter uma cláusula da pessoa pedir para sair. Uhum. Né? Se ela quiser também justamente fundamentado talvez nesse direito à privacidade, né?
1: Sim, a gente está vendo aí nesses últimos reality shows muitas discussões né, sobre o que as pessoas fazem. É, as pessoas são expostas mesmo para o bem e para o mal são expostas nesses reality shows e elas não têm ideia do que está acontecendo até que saiam. Né? Quando saem, às vezes são execradas pelo público e às vezes devidamente execradas, às vezes indevidamente execradas.
0: Justamente mas execradas, eles, de, qualquer mas execradas
1: forma. de qualquer forma. Porque expuseram essa intimidade de maneira bastante ampla e voluntariamente. Esse é o grande ponto. Né? A gente tem muita discussão hoje sobre invasão de privacidade nos espaços públicos. né? Porque todo lugar que você olha tem a plaquinha. Sorria, você está sendo filmado. Né? É o homem de vidro que o Stefano Rodotá fala. Nós, nós nos tornamos transparentes uhum. nessa sociedade de vigilância. Mas é curioso, que como por um lado nós discutimos os problemas dessa vigilância constante a todo momento, por outro lado as próprias pessoas se expõem, elas mesmas se tornam pessoas de vidro a todo lado, ainda que o código diga de maneira bastante evidente que esses direitos são indisponíveis. Mas existem campos de disponibilidade muito grande, o próprio direito ao corpo que se torna também indisponível ele não foi pensado para uma série de intervenções cirúrgicas que as pessoas fazem. É, é um código de outro tempo. Venda é 20... de órgãos, por isso, exemplo. É. Você
0: escolher vender o seu próprio rim. Né? Há uma indisponibilidade, não é permitido Exatamente, isso. Exatamente.
1: Né? Né? Pode a título gratuito, né? a doação de órgãos, é, alguns restritos em certos momentos também. E há uma vinculação, inclusive, nessa parte de direitos de personalidade a essa, a essa moralidade que nós estávamos a falar. A disposição do corpo, ela não pode é, ocorrer se ela contraria os bons costumes. Por exemplo, eu não posso dispor do meu corpo de maneira a violar os bons costumes. E é o que sejam bons costumes. É uma cláusula geral também é, aberta. É uma abertura né? sistemática. né Os bons costumes esse são é, eles constituem um conceito jurídico indeterminado. Certamente, é, isso me faz lembrar. Tem até um, uma figurinha lá no WhatsApp, né? Que é, a, é uma senhorinha, assim, bem velhinha, falando. Isso não existia no meu tempo, oh. essa sacanagem não existia no meu tempo, porque é justamente isso, né? Como os costumes eles mudam de maneira muito, muito drástica. É, acho que o Brasil talvez seja exemplar, né? O que fossem bons costumes da década de 1940, 70, e hoje é, é completamente diferente. E o costume é fonte. Indireta de direito também. é né? E vinculada a esse critério de moralidade. Uhum. Né? Uma mudança de moralidade muito intensa que nós temos. Né? E, e esses critérios de moralidade eles também mudam bastante. Às vezes pensamos apenas no sentido de certa é, libertinagem, né os costumes vão sendo libertados, mas ao contrário também há, há algumas restrições com o tempo. Acho que talvez um, um exemplo que sempre me, me chamou bastante atenção é o próprio carnaval televisionado. Nós tivemos já momentos há, há alguns anos, há uma, duas, três décadas, em que se expunha muito mais o corpo no carnaval. Né? Uhum. Homens e mulheres saiam praticamente nus. Na gente... TV, no Fantástico, Domingão à Domingão, exatamente. E era normal. Mas no ninguém beleza. achava... Beleza, normal. Tranquilão, todo mundo assistia e achava aquilo normal. Você coloca hoje na televisão aquilo e fala, meu Deus, que absurdo. Né? Então, é... a gente tem essa tendência a achar que é, lá atrás havia esse espaço de muita restrição e hoje nós somos mais abertos ou, ou, mais, ou a mais libertinagem, mas eu acho que esse é um movimento que vai mudando também, Essa, esse critério de moralidade pública, ele é um critério que muda ao sabor do vento. Uhum. E o mais curioso é que você assistia com o seu pai e com a sua mãe, né? Todo mundo na sala. Né? Todo mundo na sala comendo pipoca. Passando né? a banheira do Gugu lá. Banheira do Gugu. Era e esse Domingão à tarde. E esse é um ponto curioso porque o próprio Código Civil fala no artigo 1638, se eu não me engano, sobre o poder familiar que os pais têm sobre os filhos. E uma das causas de perda do poder familiar é justamente um ato que viola a moral. Então, se eu pratico um ato que viola a moral, eu posso vir a perder o meu poder familiar sobre os filhos. E o que, que é um ato que
0: viola a moral? Pois é, né? Ficar Imagina. bêbado um dia, acima da média...
1: <risos> em frente aos filhos? Em frente aos filhos? É, isso aqui, tenho eu a tendência a pensar que há uma vinculação muito a esses atos de abuso em tá. relação a crianças e adolescentes. Um crime, por exemplo, não, né? Há outras causas de perda de poder familiar que se vinculam, inclusive ao cometimento de crimes. Tá. Mas assim, a, a cláusula mais geral era esses atos atentatórios à moral. E aí eu fico pensando hoje, se eu olho um, um pai e mãe assistindo a banheira do gugu parece meio atentatório à moral para muita gente, né? Uhum. E ninguém nunca perdeu o poder familiar porque assistiu a banheira do gugu no domingo. Exatamente. Né? É, tá. Mas e o que é moral então? Essa perda de moral, ela, como eu disse, sempre foi vinculada muito a, a esses elementos de abuso de poder familiar, é, a relações abusivas em relação a outro cônjuge, né? é, mas no Brasil, claro, isso dá uma abertura sistemática muito grande. É, depois foi inserido, inclusive, outras causas de perda de poder familiar, que trazem, por exemplo, homicídio, feminicídio, estupro contra o outro detentor do poder familiar. É o legislador mandando um recado, olha, vocês não entenderam o que, que eu quis dizer com moral? Pô, tentar estuprar o outro cônjuge parece violentar a moral, uhum. mas acho que vocês não pegaram isso, né? então preciso colocar expressamente. E uma alteração mais recente no Código Civil foi de trazer a perda do poder familiar também nesses casos expressos. Né? Do ponto de vista mais geral, é, é desnecessário colocar isso, porque é óbvio que tentar matar o outro conge me parece um ato atentatório contra a moral. Uhum. É, mas como no Brasil a gente precisa, às vezes, deixar muito não, e claro. É porque que
0: deixa uma brecha assim:
1: que é tentar gigantesco. matar um terceira pessoa, não tem problema. O problema é matar o conge. O conge, um é. Isso agora, tentar matar um terceiro, será que viola a moral? Aí entra nessa, nesse conceito jurídico indeterminado Parece-me que novo. sim, mas pois e é. aí? Vale para esse
0: caso concreto? Específico, do... né? É. Ou é. então, por exemplo, um sujeito que é um corrupto, enriqueceu aos montes com, com uma lavagem de dinheiro, não sei o que lá, ele perde o, o poder familiar sobre os seus filhos porque foi preso por corrupção?
1: Pois é. É né? algo a
0: se pensar também, né? Isso é
1: curioso porque, na verdade, a gente tinha casos de perda de poder familiar no sentido contrário o cidadão sem recursos patrimoniais para dar... A pobreza, né? Exatamente. E é estranho, porque de um lado, aquele que está lá fazendo força para conseguir é, trazer comida para casa, para os filhos, perdeu o poder familiar, e aquele que roubava a torta direito não perde. Né? Que moral é essa a, uhum. a se discutir na perda do poder familiar? Então é sempre essa discussão de o que, que se considera um elemento de moral ou não. eu Me parece muito mais imoral... Cidadão que desvia dinheiro a rodo né, do que aquele que está lá no perrengue tentando manter que os filhos. É um pedinte, por exemplo, né? ou mora na rua. né? Vive de bico aqui a colar, é. leva o filho junto, porque, enfim, vai colocar onde a criança também. Isso é uma, uma, um momento muito complicado, às vezes, né, para a pessoa que está nesse tipo de situação. Vai fazer o quê? Vai lá Exato. leva junto. Ah, mas não pode, a criança está trabalhando. Essa é uma outra moralidade a ser discutida Que também. aí
0: também são os direitos da criança, da... né? Exatamente. Que aí entra
1: essa outra complexidade aí, né? Grande pra caramba. Exato.
0: Muito bem, Paulo, acho que a gente conseguiu aí dar uma chacoalhada nas discussões sobre moral dentro do direito privado brasileiro, né? E como é que ficam esses casos é, específicos e típicos e até extremados, uhum. digamos assim, da moralidade. E aí vamos para sugestões, dicas e... O que, que você recomendaria para quem queira pensar um pouquinho a moralidade no
1: direito e no direito civil eu tenho algumas referências mais jurídicas por exemplo essa questão de moralidade a professora Maria Berenice Dias ela discute bastante em vários artigos que ela produz é, chamando atenção para esses detalhes é, como por exemplo a, o impedimento dos septuagenários de casar como isso é uma proteção é, específica lá para os homens como é, se discute hoje trisais e, e é, esses elementos de moralidade saltam aos olhos também. Então ela tem vários textos. Trisais é, é casal em três. É, exatamente. <risos> e, e quais são os problemas né, vinculados a essa moralidade. Então são muitos textos, não tem um específico, acho que são os textos esparsos dela. Há um livro bem interessante também do professor Luiz Edson Faquin é, as intermitências da vida, ele faz um paralelo com as intermitências da morte do Saramago e ele vai falar justamente da, é, do, do espaço dos não-filhos a pessoa que era registrada apenas com o nome da mãe e sem a, a declaração de paternidade que isso é um problema grave inclusive, e de moralidade também no Brasil sim, imenso é, é gigante, nossa, e aí ele fala sobre a possibilidade de uma negatória de maternidade e a, é, ele usa isso meio ficcionalmente, mas para demonstrar como depois desse processo em que a suposta mãe vence, é, a criança, a pessoa fica sem filiação. Já não tinha paternidade e há negatória de maternidade. E ele faz uma brincadeira bastante interessante, né? ele fala que é o filho das estrelas, porque aí no registro de paternidade e maternidade fica o asterisco, para não ficar o espaço em branco, né? uhum. e aí são as estrelas porque se perde esse vínculo é, familiar. Acho que é um, um espaço legal de se discutir também esse critério de moralidade. E é um livro bem curtinho. Bem curtinho, né? bem fininho, bem interessante. E até é, trazendo assim mais para uma perspectiva, já escorregando para uma perspectiva cinematográfica, tem a história muito peculiar do próprio Woody Allen. Né? Tem várias biografias sobre ele, é, nessas biografias se retrata o relacionamento que ele teve com, uma, com a enteada dele no início dos anos 90, se eu não me engano. Pelo que fala aqui na Wikipédia, ainda tem. Ainda tem? É. Olha aí. É, esse relacionamento que ele começa lá, então, já é um relacionamento bastante duradouro. Ele já tinha um, um pouco mais de idade, ele não era velho, mas ele já tinha um pouco mais de idade, ela era nova, isso gerou uma comoção social, acho que ainda gera de vez em quando... É, questões né, envolvendo abuso, supostamente e tal. É, é uma história bastante interessante para se visualizar, e ele é um personagem público famoso para ver esse, esse controle de moralidade pública numa esfera bastante íntima, né, que é a uhum. relação afetiva dele. E, e até tem uma obra do Tolkien é, para quem é mais geek aí e quiser acompanhar, ela, ela é retratada. Eu não me lembro se no Senhor dos Anéis tem essa passagem, mas é a história de Beren e Lúthien, que trata justamente de dois irmãos que são separados é, logo depois do parto, se eu não me engano. E, enfim, vai cada um para o seu lado. E é necessário lembrar que na Terra-média não tinha registro civil de nascimento, <risos> não tinha cartório nem nada. E papo vai, papo vem, esses irmãos se reencontram, se apaixonam e ela engravida. E aí há a, a notícia, eles descobrem que eles são irmãos e ela se joga de um penhasco em direção a uma cachoeira, se eu não me engano, né, se suicida, quando descobre que estava grávida do próprio irmão. E aí vem aquela questão dos impedimentos que a gente discutia, ele tinha sido amaldiçoado e tudo mais, tem uma é um que é bastante interessante de se pensar esse controle de moralidade. Suponhamos que é, Lutin nunca tivesse descoberto que casara com um irmão. Será que eles teriam tido uma vida longa e feliz? É, esse suicídio nunca ocorresse? É uma história muito bonita, assim, trágica, mas também muito bonita. Muito bem,
0: muito bem. Eu vou dar algumas indicações também para quem quer pensar essas questões. Primeiro, o clássico do clássico do clássico, não existe mais clássico do que esse, que é a trilogia tebana de Sófocles, né que é ler o Édipo Rei, o Édipo em Colônia e Antígona, que, enfim, traz algumas dessas questões também, num período e ainda... Pré-romano, né? ou seja, não havia ainda uma lógica jurídica como nós é, mais ou menos pensamos, né? mas já traz pelo menos os dilemas morais por trás dessa é, do incesto, né? enfim, do, uhum. da relação entre irmãos, no caso de Antigo né? e assim por diante. Além da trilogia tebana, tem um, um livro bem legal e que se encontra fácil e baratinho para comprar do, do jurista e. e filósofo e antropólogo, enfim, francês, o François Ost, né, chamado Homo Jurídicos. Né? Esse livro é bem interessante porque ele trabalha também as questões culturais e os costumes como parte da formação do direito e quais são as expectativas culturais que o direito constrói para, para a sociedade. E, por fim, há um artigo do meu querido e saudoso mestre Antônio Espanha, num livro organizado é, na, pela Juruá chamado A Política Perdida, e nesse livro A Política Perdida o, tem um artigo do Antônio Espanha que é muito interessante, chamado O Amor nos Caminhos do Direito, Amor e Justiça no Discurso Jurídico Moderno, que é muito interessante porque ele vai explorar justamente como é que o conceito de amor entra no direito, passa por um processo de laicização, de reorganização, como que a teologia contribuiu com a construção dessa ideia de amor de afeto, né, affectio, que inclusive cria a ideia de affectio societatis, de afetação de bens e assim por diante. Como que é a, qual é a relação entre o conceito teológico de amor e a ordem jurídica na modernidade? Eu acho que são é, bons textos para pensar essa esse espaço,
1: digamos assim, cultural ou moral do nosso direito, tá certo? Eu vou até fazer uma correção eu misturei os personagens do Tolkien, o Beren Lúthien é um outro conto, é esse aí do, dos irmãos que se casam, eles estão contidos naquela obra, eu acho que é o Silmarillion, o Silmarillion. É, é um outro casal, eu só vou lembrar de, de um dos dois membros, que é a Niniel, o, o marido, eu não vou me lembrar, mas trocando os nomes, é a, é a lenda lá, vocês encontram o Silmarillion.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, então eu queria agradecer imensamente o Paulo por mais um programa, já, qual o programa aqui, Paulo? Já Você participou Eu de alguns, hein? Quarto, quinto, sei. Olha lá. aí. Acho já... que é o quarto ou quinto? Arroz ah, de festa do Salvo Melhor Juízo. <risos> Queria já agradecer. Vai gravar de novo, ele. Exato. Queria agradecer imensamente o Paulo. Obrigado. Agora, gravando aqui em Curitiba, outra vez foi lá em Brasília, Em Brasília. Daqui a pouco a gente vai gravar no avião, né? <risos> Olha que dá mesmo, hein? É verdade. <risos> Obrigado. Então, até o nosso próximo Salve Melhor Juízo. e no 3 a gente dá o tchau. Um, dois, três e. Tchau, tchau, tchau! tchau. tchau. Do a 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 do a